0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Muito bom essa série e hoje eu vou sentir falta da minha amada, porque nós estávamos ministrando juntos, juntos sobre mentira para você sobre família, mentira para você sobre casamento. É, casamento é poderoso porque a, a ferramenta que Deus usa para nos trabalhar, aperfeiçoar meus dons e talentos, é uma ferramenta poderosa para me ajudar a morte do meu eu, porque agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim, mas também já não vivo mais eu. Mas eu tenho uma esposa e agora eu me dedico por ela. Então faz com que eu possa realmente morrer para as minhas vontades, o egocentrismo de pensar só em mim. Agora eu penso nela, depois eu penso nos meus filhos. Depois falamos mentira para você sobre você. Quantas mentiras que nós fomos bombardeados pela sociedade desde a nossa infância até os dias de hoje. E é muito bom nós sabemos que nós somos, quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. É interessante que o mundo antigo ainda tem dúvidas sobre tantas coisas. Os gregos falavam sobre isso, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Mas é bizarro porque nós sabemos a partir da Bíblia, viemos do DNA do Pai, viemos do céu, e lá para lá que nós vamos voltar. E por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então, essas perguntas que não tinham resposta no mundo antigo, nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que cada uma delas estava na Bíblia, estava no livro da vida. E hoje nós vamos falar sobre mentira para você sobre dinheiro. E mentira para você sobre dinheiro porque dinheiro tem escravizado a humanidade, a ponto de nós vivemos por isso. E muitas pessoas estão infiltradas, insertadas em doenças de todas as formas exatamente por causa disso. E eu quero deixar bem claro para você que Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer você por inteiro. Deus nunca quis o seu dinheiro, mas Ele sempre quis você. E quando nós nos entregamos, como Romanos 12 fala, Romanos 12 fala assim, que agora já não é mais necessário uma oferta do Antigo Testamento com sacerdócio. Romanos 12 fala que nós somos o sacrifício vivo de Deus Entregues Porque agora já não é mais uma porcentagem do meu dinheiro É eu por inteiro Eu me entrego a Deus A ponto de jamais tratar Deus como um garçom A ponto de nós comermos a pizza e no final da conta Nós demos gorjetas ao garçom Nós damos gorjeta para Deus em 10% Ao contrário Hoje nós temos total liberdade Porque na cruz Jesus quebrou toda a calculadora Mas quando nós olhamos para Ele Em Moisés Muitos de nós éramos dizimistas, mas em Cristo nós nos tornamos às vezes egoístas. Eu sempre brinco com isso, a gente tem às vezes o último pedaço do chiclete, quando temos quatro amigos, nós falamos assim, o avião passando, ele olha e assim... E quanto isso fez mal para nós? Mal nós saberíamos que se nós dividíssemos o chiclete em quatro pessoas, talvez a gente alimentaria cinco mil homens, sem contar as crianças e as mulheres... Quantas pessoas que disputam o casamento por causa de dinheiro, marido e mulher se brigam por causa de dinheiro, pais e filho brigam por causa de dinheiro, e por que essas pessoas brigam por causa do dinheiro? Nunca tem dinheiro. Porque o dinheiro tem poder para potencializar as crises, mas também o seu valor e princípio. E essa crise na sociedade, para falar que o rico é porque ele roubou, ou talvez essa confusão complexa de achar que o rico é rico, e muitas vezes, quantas vezes eu vi um rico que se, torna, que se parece muito mais com o pobre, e o pobre que tem mais virtudes do que o rico, mas a sociedade falou que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, a gente começa a perceber as filosofias que falam sobre, ah não, mas ele está roubando porque já foi roubado, e ele está roubando porque o político rouba, e a gente vive nessa, nesse conceito, nesse sistema. Mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus fala, não furtarás, não roubarás, não tira, não tome do outro aquilo que é, não é seu, e quando nós percebemos isso facilmente Nós olhamos Ah, mas o jovem rico é muito mais fácil um, um camelo passar por uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus É interessante porque Marcos 10, 21 Fala que Jesus o amou Quando Jesus estava falando com esse jovem rico Quando Jesus estava conversando com ele Ele declara, eu o amei Jesus o amou Não Jesus o odiou E é muito fácil nós aplicarmos a riqueza somente em finanças. Mas talvez quantos de nós temos riquezas em talento e por causa do nosso talento nós não conseguimos porque porque nós nos fundamentamos nele. Quantas pessoas são ricas em beleza e a beleza que afasta de nós sermos como Jesus não é só sobre dinheiro. Quantas pessoas têm riqueza intelectual e se tornam soberbo a ponto de não conseguir entrar lá no reino de Deus. Então não é sobre o jovem rico, é sobre aquilo que tem de, fazer, de feito escravo. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não acumular tesouros nessa terra onde a ferrugem corrói e o ladrão a rouba. Mas fala para nós acumular tesouros lá no céu onde isso não toca, onde a ferrugem não corrói, onde não ultrapassa uma moda quando nós usamos no guarda-roupa, você compra um ano e daqui a pouco ela ferrugem passou no seu guarda-roupa, e aquilo não te serve mais, e de nós somos escravos de um guarda-roupa, que nós não conseguimos doar para o Love My City, por quê? porque nós estamos pensando, e a gente nunca usou talvez, então não dá para acusar o jovem rico só na riqueza do seu dinheiro, Talvez a sua intelectualidade é a sua maior riqueza Talvez o seu guarda-roupa é a sua maior riqueza Talvez o seu celular é a sua maior riqueza E quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós percebemos facilmente O desejo que Deus tem De nós confiarmos nele Acima de dinheiro Acima de inteligência Acima de dons e talentos por isso que quando nós vamos para o Velho Testamento, nós percebemos o povo sendo liberto da escravidão do Egito. Deus abrindo o mar e o povo saindo em terra seca ali. E aí Deus dá o ouro para essas pessoas. E o que eles fazem? Eles viram o milagre de Deus. Ele viu o mar se abrindo, o povo viu Deus operando milagres e maravilhas. Mas quando eles pegaram o ouro que Deus deu para eles, eles fizeram um bezerro de ouro assim que chegaram no deserto. Assim que eles chegaram no deserto, eles começaram a falar assim, Deus, nós vamos fazer algo que nos distraia. Nós vamos fazer algo que realmente rouba a tua, a tua glória. E aí quando Deus percebe isso, ao invés de Deus ficar irado, não, sabe o que acontece? Deus começa a trabalhar no caráter deles, antes de entrar na terra prometida e quantos de nós vimos milagres de Deus fazendo, operando milagres e maravilhas em nossa vida, mas nós confiamos mais no dinheiro, mais no bezerrinho de ouro, do que no Deus que nos deu ouro, e quantos de nós não conseguimos pisar na terra prometida imediatamente Por quê? porque Deus vai trabalhar agora a confiança eu vou sustentar vocês nesse lugar eu vou dar maná, eu vou fazer cair do céu eu vou te proteger com a nuvem, a coluna de fogo e a nuvem durante o dia para que você saiba que eu sou Deus porque se, antes de você entrar lá eu preciso trabalhar em você porque muitos de nós estamos confiando nas riquezas por isso que a Bíblia fala, ordene os ricos que não se baseiem na incerteza dessas riquezas. Ordenem os ricos, Tito. Ordene os ricos que eles não venham se fundamentar na incerteza dessa riqueza. Ao contrário, que eles possam confiar em mim. Então quantos de nós estamos nesse processo que Deus faz milagre nós criamos bezerros? Porque nós confiamos mais no que Ele nos deu. Ah, eu não posso perder isso. Eu preciso, não, eu preciso guardar. Eu preciso... E aí a gente não consegue estar livres. E continuamos no deserto. Como se nós fôssemos escravos ainda. No Egito. E aí Deus começa a tratar a confiança deles, é eu que vou trazer o maná diariamente, se vocês guardar isso, ai tenta vamos, vamos tentar guardar, vamos tentar investir vamos tentar, e aí eles guardavam o maná e o maná no outro dia estragava então Deus começa não posso atender agora então Deus começa a trabalhar na confiança Ei, se desprenda da escravidão, eu tirei vocês da escravidão do Egito, não se tornem escravidão do bezerro. Ei, sejam livres, sou eu que sou o dono do ouro e da prata. E a confusão, muitas pessoas, eu lembro uma senhora que chegou para mim: Juan, o dinheiro é do diabo. Eu falei, se fosse assim, querida, o inimigo ia encher os crentes de dinheiro para tudo se desviar ou oh, aqueles que não conhecem a Deus e até seus trilionários. Isso não é uma verdade. Porque a Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata Geo 28 8 diz assim A Geo 28 fala Tanto a prata quanto o ouro me pertence Declara o Senhor dos Exércitos Primeira Crônicas, 29 Do 11 ao 12 O rei Davi, Crônicas, história do rei Davi 29 do 11 ao 12 Ele acaba de levantar um recurso para a construção do templo do seu filho Davi, um rei que tinha o um prazer de construir uma casa para Deus Mas ele sabia que não era ele que ia fazer Ia ser a próxima geração E a geração anterior investindo na próxima geração Somos, somos assim a gente Se hoje você está aqui hoje É porque lá no passado alguém investiu Para que você pudesse sentar nessa cadeira hoje E Davi investiu ali E ele fala isso nesse texto que continua 1 Crônicas 29, do 11 ao 12, diz assim... Tu és Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu Senhor é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Então quando nós observamos o propósito das riquezas É para mostrar e revelar ao mundo os valores e as virtudes do nosso Deus Por isso que quando nós somos egoístas, quando nós não somos livres do recurso Nós pensamos que, ah, estamos falando sobre dinheiro para tirar uma oferta Não, 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 já foi a hora da oferta Por isso que Deus não quer teu dinheiro, Ele quer você por isso que eu sei que a Ele pertence todas as coisas, e o quanto eu não acesso elas, porque eu não estou pronto, porque a minha confiança, mesmo Ele me livrando, mesmo Ele abrindo o mar, está no bezerro de ouro, eu construo, eu quero fazer com que aquele ouro seja uma imagem bela, algo que mostre, e muitas vezes nós estamos enganados nesse sistema, onde nós queremos pegar o dinheiro que Deus nos dá para criar algo, que as pessoas possam olhar e falar, uau, que bezerro bonito, E quantos de nós estamos rodeando, não chegamos na terra prometida, porque Deus ainda está trabalhando em confiança, a ponto de você falar, e Jesus me perdoa, eu vi você abrir o mar, eu vi você fechar o mar, a ponto dos nossos inimigos ficarem para trás, e agora eu fiz isso. Ah, não, 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 por favor, a honra e a riqueza vem de Ti, Tu és o dono do ouro e da prata, então toda a glória é para você. Então Deus, nós confiamos em Ti, nós não confiamos naquilo que Você nos dá. E por isso que a galeria dos heróis da fé, eles falam sobre isso. Que Deus tinha dado uma promessa para eles, mas eles não queriam saber da promessa, eles queriam a pátria celeste. Eles queriam estar com Deus, cujo arquiteto é Deus. Todos eles tinham promessas e a Bíblia fala que eles não receberam as suas promessas. E qual era a promessa que ele não recebeu? Quando você lê em Hebreus 12, eles não receberam porque a promessa era Cristo Jesus, mas nós recebemos. Abraão não recebeu, Moisés não recebeu, Davi não recebeu, mas nós recebemos. Mas Hebreus 11 mesmo diz sobre a promessa que eles cumpriram. Eles foram homens que fecharam o um banco de leão. E eles cumpriram a promessa. E qual a promessa que eles cumpriram? A promessa que Deus tinha prometido para eles da terra prometida. Abraão andava lá. Mas ele vivia como se fosse forasteiro. Ele vivia como se não fosse daquele lugar. E a Bíblia fala que Abraão queria Deus. Eu não quero a terra da promessa. Eu quero Deus que prometeu ela. Eu não quero as suas promessas, Deus. Eu quero você. E muitos de nós não conseguimos tocar na promessa, porque nós queremos mais a promessa do que a Ele. Nós queremos mais os recursos do que a Deus. E aí não tem significado nenhum, porque naturalmente nós não estamos prontos para receber isso. Ei, Deus, pouco importa que você é dono do e da prata, eu quero você. E aí nós entramos numa mentalidade medíocre, a ponto de falar assim, não, eu quero só o suficiente. E você se torna um egoísta Porque Deus pode fazer com que a sua vida Homens e mulheres que têm um coração em Deus Que têm os valores e os princípios do céu Eles podem ser uma ferramenta poderosa Para suprir as necessidades de uma nação E nós queremos nos tornar egoístas Não, só o suficiente é bom Esse voto de pobreza que existe O desejo dele não é matar você de fome mas é te dar o suficiente para que você se torne um excelente missionário e propague essa mentira. Mas quando nós temos o coração guardado em Jesus, aí Deus, pouco importa a quem tenho eu no céu além de Ti, e não há é na terra nada mais que eu queira além de Ti. O sacrifício sou eu. Então pouco importa, Deus, o que você pode me dar, porque se você me dá, eu vou pensar como você pensa e como você pensa, e você compartilhar com as pessoas, multiplicar a ponto de alimentar a multidão. Que não faz sentido ser pra mim, porque isso perece, isso corrói. É claro que eu não estou dizendo para você jogar fora isso, porque não seria isso que eu estou dizendo. Mas você tem um relacionamento tão profundo com Jesus A ponto de você falar com Ele Ei Deus, o que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor quer fazer com o meu dinheiro? O que o Senhor quer fazer com os meus recursos? E aí o povo passa 40 anos Aprendendo sobre que Deus é o que supre, Porque no deserto o ouro não gera nada no deserto, o ouro não serve para nada, porque agora está no deserto. Você planta alguma coisa, não vai nascer nada. Então eu precisava vir uma provisão do céu. E aí Deus declara: Eu estou provendo todos os dias, até que o povo pudesse aprender. E aí, quando o povo aprendeu, eles acessaram a terra da promessa. E quando eles acessam a terra da promessa, o que acontece? Cessa o maná, cessa a provisão. Porque agora o povo estava pronto para receber. Do suor do seu próprio trabalho da dedicação do seu próprio trabalho porque porque agora eles entenderam que a riqueza e a honra vem de ti então não faz sentido nós vivemos a partir de uma mentalidade egoísta que nós pensamos que aquilo lá que Deus nos dá vai não 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 aquilo não é o suficiente. Porque se o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é porque Deus te dá o suficiente também para você poder encontrar com Ele todos os dias. Porque Ele se desse para você o pão do ano inteiro, talvez você só ia ver Ele daqui a um ano. Então necessidade básica é todos os dias que eu quero te ver, eu quero te encontrar na minha dependência. Confie em mim, e quantas pessoas são escravos do dinheiro, a ponto de não conseguir tomar posição, tomar decisões na vida, porque não tem dinheiro, a ponto de uma mão, uma mão, uma mão com açúcar, ser mais forte do que Deus na tua mente, onde nós não conseguimos fazer uma viagem missionária, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, você não vocês vão casar? Não, por que vocês não vão casar? Porque eu não tem dinheiro, eu deveria ser, ei Deus, eu tenho um chamado, eu sei dele, eu tenho um chamado, e Deus está me chamando lá para o sertão do Brasil, e se o Senhor falar que sim, eu não preciso de dinheiro, eu só preciso da tua palavra, porque você é o meu sustento. É incoerente muitas vezes pensar dessa forma, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, e por isso que o recurso é uma semente de fé, é uma semente que nós semeamos É uma semente que nós plantamos E aquilo que o homem semear Ele vai colher E Provérbios 11, 24 ao 26 Diz assim Provérbios 11, Salomão Dizendo a partir da inspiração De Deus Provérbios 11, 24 ao 26 diz assim Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas O outro retém O que deveria dar e cai na pobreza o generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E o povo, olha que interessante, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Mas a bênção coroa aquele que logo dispõe a vendê-lo. A sociedade importuna amaldiçoa aquele que não disponibiliza soluções para ela porque o vendedor, ele produz algo, ele, 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 ele traz a solução que a humanidade está precisando para hoje, seja uma pizza, seja qualquer hambúrguer ou seja uma troca de um pneu ou seja qualquer outra coisa quando nós disponibilizamos, isso também é generosidade, estamos sendo generosos com a humanidade, por isso que Deus ama os vendedores porque eles são os solucionadores de problemas para a sociedade, e por isso que a sociedade confronta aquele que não traz solução Deus abençoe Deus coroa aquele que logo dispõe a vendê-lo por isso que Deus nos chama a produzir riquezas virtuosas o dinheiro não produz virtude mas a virtude que produz o dinheiro se nós formos homens e mulheres virtuosos naturalmente Deus pode confiar em nós, projetos e sonhos para que nós possamos abençoar as nações por isso que nunca foi sobre Salomão por isso que nunca foi sobre Moisés, por isso que nunca foi sobre Davi, sempre foi sobre um povo, sobre uma nação, não era Deus, não era Salomão que tinha sabedoria, mas era o povo através de Salomão que acessou a sabedoria, a ponto de o ouro e da prata ser comum nos seus dias, por causa do povo Deus usava as pessoas, por causa do povo Deus pode usar você, como instrumento de uma ferramenta poderosa, chamada recursos financeiros, para abençoar as nações, mas muitas vezes nós temos sido escravos Muitas vezes nós não temos semeados E temos colhido dessa não semente Por isso que segundo Coríntios 9 do 6 ao 8 Fala muito sobre semeadura Que completa o que diz em Provérbios 11, 24 e 26 Há quem degenosamente vê aumentar a sua riqueza O generoso prospera Mas o que retém também cai na pobreza Mas Coríntios ele completa dizendo Coríntios 9 Segundo Coríntios 9 do 6 ao 8 diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colhe pouco, aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pressão, ou por obrigação, aquilo que era obrigado no antigo testamento fazer, aquilo que era obrigado a fazer, não mais agora por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem contribui alegremente. Deus ama quem contribui o seu intelecto. Deus ama quem contribui com o seu dom e talento. Deus ama quem contribui com seus recursos. E Deus é poderoso. Ele é poderoso. Para quê? Para fazer que Ele seja acrescentado a toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda boa obra por isso que é bizarro, o dinheiro não é evangélico, o dinheiro não tem limitações que só o povo específico é abençoado, ao contrário, são valores universais, é semeadura aquele que semeia colhe, por isso que nós vemos nesses lugares mais tenebrosos, como um, um, uma facção na favela, eles bancam a favela inteira, eles pagam igrejas para estar lá pregando o evangelho, e porque eles disponibilizam, eles investem, eles investem recursos, eles têm recurso, e eles são prósperos, só que a forma com que eles levantam esses recursos, gera um caos na sociedade, por isso que eles colhem nesse caos, a forma que eles levantam esse recurso, é tirando daquele outro, e aí ele também ele perde também, é destruindo famílias, matando pai de família E normalmente eles também morrem cedo Porque eles semeiam também Então o dinheiro Não é evangélico O dinheiro não é específico Mas existem valores universais Que Deus determinou para a humanidade Que está acima A semeadura é real E aquele que semear Ele vai colher O generoso, ele se torna mais generoso E o egoísta, mais egoísta por isso que Gálatas 6, 7b diz pois, pois o que o homem semear, isso também colherá Mas 1 Coríntios 13, 3 O apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios Uma igreja que estava fundamentada em muitas coisas Mas esqueceram alguma delas E 1 Coríntios 13, 3 diz assim Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo Entregue meu corpo para ser queimado se não tiver amor, nada disso valerá o que eu estou querendo dizer é que tudo que você contribui se não tiver amor naquilo que você faz de nada está valendo que ainda que você dê 100% do que você tem, se não tiver amor só tiver interesse, uma barganha com Deus não faz sentido nada disso está valendo vale mais o pouco que você dá com todo o amor intenso ali do que eu muito por isso que nós temos que entender que nós somos mordomos de Deus, que tudo que eu tenho é dele não é uma porcentagem específica é tudo que eu tenho eu sou mordomo, meu carro é dele, a minha casa é dele as minhas roupas são dele o meu dinheiro é dele, tudo que eu tenho é dele eu sou apenas um mordomo, por isso que eu cuido bem do meu carro, porque ele não é meu. Por isso que eu cuido bem da minha casa, porque a casa não é meu. Por isso que eu cuido muito bem da minha empresa, porque a minha empresa não é minha. É dele. E provérbios 3, do 9 ao 10, fala sobre isso. Salomão falando sobre a sabedoria dele, através do Espírito Santo de Deus. E provérbios 3, 9 do 10, diz assim. honre o Senhor com todos os seus recursos. Honre o Senhor com tudo. Honre o Senhor com o seu intelecto. Honre o Senhor com a sua vida. Honre o Senhor com seus recursos humanos. Honre o Senhor com seus, seus seus suas finanças. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ele tem que ser primeiro. Honre o Senhor com todo o seu recurso e com os primeiros frutos, ele tem que ser o primeiro, na minha vida, eu escolhi há muitos anos, colocar ele como o primeiro, a minha conversão foi bizarra, porque a primeira área que eu me converti, foi recursos, quem me ganhou para Jesus, a maioria deles eram homens de negócios, e eu olhava os homens de negócios, porque para mim, todo cristão, era pobre, esses caras aí, são... esses caras aí, não tem nada, eu estava completamente enganado, e aí, Deus usou uns caras que faziam negócio no Brasil, lá no Morretiro, misturado entre judeu e cristãos, protestantes, e os caras eram inteligentes, sábios, faziam os negócios prosperar, e eles me ganharam para Jesus. Que logo quando eles me ganharam para Jesus, a primeira coisa que eu fiz, que chegando em casa, eu falei assim: Deus, fala comigo sobre isso. E aí, Deus abre a Bíblia, aliás, eu abro a Bíblia através do Espírito Santo, em Malaquias 3. Onde conta toda a história de onde nós falhamos. Onde conta todas as histórias que nós cometemos uma escravidão onde nós não entregamos a Deus as nossas finanças, onde nós não conseguimos entregar a Deus nossos cinco pães e dois peixes para que Ele possa multiplicar e alimentar a multidão. E aí eu me torno escravo disso, a ponto de brigar com os meus amigos por causa de dinheiro. A ponto de conseguir oferecer para o outro o meu carro. Porque o carro não é mais importante que ele? Eu tenho uma história antiga de um jovem que estava aprendendo a dirigir, ele pegava o meu carro, ele bateu o mesmo carro. Eu acho que do, duas ou três vezes. O mesmo carro. Ele chegava em casa todo triste, abatido, porque já. Né? Não precisa bater o carro, você não vai ficar feliz, né? Ele estava triste, eu falei assim, cara, deixa eu falar um negócio para você. Cara, presta atenção. O meu carro não é mais importante que você, cara. Fique em paz, a gente vai resolver isso. E quantos de nós não conseguimos abrir mão daquilo que Deus nos deu para usarmos para a glória dEle? Para disponibilizarmos para a humanidade? Se você não consegue disponibilizar o seu carro, você não disponibiliza a sua empresa. Você não disponibiliza o seu intelecto. Você não consegue disponibilizar para a humanidade o dom e talento que Deus te deu. E aí você se torna egoísta e mal sabe disso. Por isso que eu honro o Senhor com tudo que eu tenho. O que eu invisto na minha esposa, eu estou investindo em Deus que me deu ela como esposa. O que eu invisto nos meus filhos, eu estou investindo em Deus que me deu ela como os, como os filhos. E naturalmente quando eu falo isso, as esposas olham para o lado do marido e falam <risos> Eu quero um cartão black. <risos> Mas a esposa cheia de Deus fala assim, eu também sei que investindo em você, eu estou investindo em Deus, então também eu quero investir em você. E aí fica aquela briga de quem investe mais. Porque esse era o desejo de Deus lá no Éden. Em Gênesis 2, o homem ele só cultivava e podia comer de todos os frutos, menos de um. Ele não precisava suar pelos frutos. Ele vivia em abundância, ele vivia para suprir a humanidade por inteira. Mas depois da queda, ele se torna escravo. E aí passa o suor do seu trabalho para produzir riqueza. E provérbios 10, 22 diz assim, A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E quando nós vemos homens de negócios nesse ambiente, nós vemos muitas empresas americanas, empresas brasileiras que se entregaram a Deus. Tem a Forever 21, que é uma, uma empresa coreana. De um coreano que se entregou a Deus E a empresa dele também é para entregar a Deus E eles estão mais de cinco continentes E todos os continentes estão lá na sacolinha Escrita João 3,16 A Mary Kay que gera emprego Para diversas mulheres no mundo inteiro Uma das mulheres mais influentes Sabe o que ela fala? Ela declarou no York Times Dizendo que Deus, o sucesso dela é porque Deus É o sócio da empresa dela Quando nós vemos Timberland que combate a mão de obra escrava Que ela não, ela não contrata nenhuma empresa Para produzir os seus produtos Com mão de obra escrava Ela procura dar dignidade para os seus colaboradores Por isso que nós cristãos Os donos de empresa Devem ser os melhores lugares para se trabalhar As melhores empresas para se trabalhar Para se produzir riqueza Que não acrescenta dor Que abençoa as pessoas à nossa volta Que o desejo deles é ver os colaboradores Sendo abençoados Eu nunca me esqueço do meu avô por parte daquele, o Wilson Braga. Wilson Braga era um pastor que abriu mais de 100 Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil. E um dia ele ganhou uma Belina. Uau, que carro. Hoje é como se fosse uma Hilux SW, sei lá. E o cara que deu para ele, viu ele carregando cimento, um monte de pedra dentro do carro. <risos> para construir igreja. Eu falei, Wilson Braga, pastor, esse carro não é para isso, esse carro não é para ficar carregando cimento dentro. Eu falei, esse carro não serve para a obra de Deus, pega ele de volta. Eu vou ministrar no sul, quando eu chego lá no sul, ele fala assim: rapaz, eu nem sabia que será era neto do Wilson Braga. Ele fala, ele, o senhor levou ele cedo, com 40 anos, ele chapando, ele falando em línguas assim. Deus ele falou, falou para a esposa dele: ó, oh, amor, mãezinha, Deus falou que ia me levar. Ele no culto, falando em línguas, Deus levou ele. Homens de fé, eu vou lá no sul para pregar. e Chego lá e disse, assim, Rapaz, seu avô é incrível. Eu tenho sete filhos. E quando ele viu que eu tinha sete filhos, ele comprou um bezerrinho e me deu para poder dar leite para os meus filhos. Várias histórias dele: De um homem que não era escravo desse mundo. Quebreus 11 fala sobre isso. Homens que não eram dignos desse mundo, porque eles não eram escravos dessa coisa que nos escraviza. Lucas 19 Do 1 ao 10 Conta a história de Zaqueu Zaqueu quando ele A partir do 8 Quando ele encontra Jesus Jesus ele fala Zaqueu dizendo assim Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor Estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se alguém extorquei alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Você vê que o encontro com Jesus Começa a trazer de volta virtudes e valores Que ele tinha perdido E Jesus disse Houve salvação nessa casa a prova de que Zaqueu converteu é porque ele entregou as finanças Ele se entregou a Deus por inteiro Pouco importa o que você quer Eu sei que você não quer o meu dinheiro Mas você quer, me quer por inteiro Não faz sentido eu ficar me dividindo pelo dinheiro Não faz sentido eu ficar escravo disso Rei Deus não quer mais o seu dízimo Deus Ele quer você por inteiro eu não estou falando contra o dízimo, porque o dízimo, naquele princípio dos judeus, que era para o povo específico judeu, ah, não, mas pastor, eu quero fazer o dízimo, não tem problema, querido, mas se você for fazer com base na lei, não por generosidade, por favor, faça tudo o que o antigo testamento também pede. Então o dízimo nada mais era do que o povo de Deus reverenciando a Deus. Do que o povo de Deus obedecendo e adorando a Deus, mostrando para o mundo que a riqueza deles vinha de Deus, porque Ele é o do dono do ouro e da prata, então eles não davam daquilo que eles não tinham, eles davam porque Deus já tinha dado a eles. Por isso que nós somos inseridos numa mentalidade de, de troca, de comércio com Deus. Ei, Deus, eu vou te dar para você me abençoar. E Deus está falando assim, você só consegue me dar porque eu já te abençoei. E essa é a ótica. Ei, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer você. Ele quer o seu coração por inteiro. Para que o seu dinheiro tenha propósito. E que o seu propósito não seja fazer bezerros de ouro, seja o contrário. Abençoar nações. Abençoar os seus pais, que muitas vezes passaram por dificuldades. E Deus quer levantar você como um sanção. Mas não um sanção que se perde. Um sanção que responde o sofrimento dos pais. Trazendo riquezas para eles e todas as formas para que eles possam ser abençoados. Que abriu mão do seu eu em prol da humanidade. Que entende que não é maluco. Porque eu conheço alguns homens abençoados Sabe o que eles fazem? Eles pegam dinheiro X e investem E o lucro desse investimento Porque é absurdo Estamos falando de Bill Gates Estamos falando de alguns caras que são muito grandes Eles investem o lucro disso Para que esse lucro nunca venha a terminar E sempre continue abençoando Projetos como os hospitais, escolas, faculdades Universidades e tantas outras coisas Não estou dizendo para você ser maluco mas eu estou dizendo para você não ser mais escravo do dinheiro não ter medo de entregar isso a Deus nós não vamos fazer oferta aqui gente, por favor o hangar nós temos sete anos nós percebemos Deus suprindo durante a nossa vida inteira, não foi levantado bezerros de negócios aqui nessa igreja, para sustentar a igreja foi sempre um por um Pessoas, desde as mais simples, as mais abençoadas, que sustentam esse trabalho. Então a confiança nossa não é nas pessoas, é em Deus que toca no coração de pessoas. Então eu não estou falando isso para vocês ofertarem, mas o meu desejo é que vocês saiam daqui libertos da escravidão do dinheiro, que tem feito você destruir o seu casamento, que tem feito você destruir os seus funcionários, que tem feito você destruir os seus amigos, que tem feito você se tornar a pior pessoa dessa humanidade. Porque você só pensa nisso. Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 5.10 Eclesiastes 5.10 diz assim Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos Isso também não faz sentido 1 Timóteo 6, 9 que eu falei um pouco no começo versículo 10, do 1 Timóteo 6 do 9 ao 10 diz assim os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e algumas pessoas por cobiçar o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muito sofrimento se o dinheiro que você tem hoje tem te afastado de Deus é melhor você se livrar desse dinheiro porque Deus é mais importante que isso se o dinheiro que você tem hoje, dos negócios que você tem hoje não tem feito você ter tempo para Deus, se livra disso cara porque isso faz mal Eu me lembro a minha jornada de fé, de contribuição Eu me lembro quantas vezes eu investi de uma maneira generosa A ponto de olhar para mim e falar assim Não, não é possível eu estar fazendo isso Mas toda a minha história De recursos financeiros Quem me conhece mais de perto sabe Que só pode ser Deus Quem conhece a minha história sabe que nós não temos intelecto para isso Sabe que nós não fazemos nada para merecer o que nós temos por quê? Porque existe propósito naquilo que Deus me dá E o que Deus me dá é para a glória dEle Para gerar virtude Cada vez eu falo, Deus me ajuda a ser mais virtuoso Ser mais honesto Esses tempos atrás eu fui numa loja que estava fechando E numa loja que estava fechando Eu estava lá, compre um, ganha outro e eu sabia que aquele preço era desonesto Se eu fizesse isso Eu falei para a moça assim, não moça Eu quero pagar o valor que era antes Não moça, mas eu quero desovar, quero vender Não, 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 não eu não quero isso para a minha vida eu não vou fazer isso Eu quero pagar o preço justo Eu posso levar os dois, eu compro pagando o preço justo A mulher olhou para mim e que? Não querido, é assim a vida Aí a gente vai negociar A gente acha que barganhar Tirar do lucro do outro está trazendo benefício Aquilo que o homem semear ele vai colher aí Daqui a pouco ele começa a ver os negócios dele também dando errado E aí ele não imagina o que está acontecendo Porque você está fazendo isso com os outros e aí você recebe isso também, porque se você planta melancia, você colhe melancia. E a gente vê esse mundo capitalista, escravo, a ponto de conseguir ajudar as nossas pessoas. A ponto de nós conseguirmos investir mesmo na obra de Deus, para espalhar o Evangelho e mais vidas serem libertas do dinheiro, da escravidão. Que Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. E a gente passa os anos, mais de 40 anos no deserto, Vendo Deus suprindo, trazendo as necessidades básicas. Mas a gente não consegue pisar na terra prometida. Porque nós confi continuamos confiando. Tentando guardar o maná para os outros dias. E muitas vezes o dinheiro que nós guardamos está podre, apodrece. Porque não serve. Agora nós temos que colocar nossa confiança em Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus... A gente, começa a ver que existe favor de Deus sobre essas coisas, e por isso que Romanos 12, do 6 a 8, fala dos dons, e que existe o dom de contribuir. A Bíblia fala em Romanos 12, do 6 a 8, os tipos de dom que existe, e um deles é o dom de contribuir, e é esse que eu oro para Deus. Deus, eu oro para que esse dom do contribuir esteja sobre mim. Porque o dom é um presente, é um favor do céu. Eu Deus, eu quero contribuir com a sociedade. Eu quero contribuir não só com recursos financeiros. Eu quero contribuir com tudo que eu tenho, para que mais pessoas te conheçam. Eu quero contribuir com o meu próprio casamento. Eu quero contribuir com os meus filhos. Eu quero contribuir com a humanidade inteira. Então me dá esse dom, Pai. E para nós encerrarmos. Eu quero ler 1 Coríntios 16, do 2. 1 Coríntios do 16 ao 2 diz assim: Paulo falando para a igreja de Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Reservando para que não seja preciso fazer coletas Para que não seja preciso fazer coletas Para que não seja preciso tirar oferta quando eu chegar Sabe uma igreja madura que eu vejo? É como uma igreja que não precisa mais de tirar coletas Porque a igreja já entendeu a maturidade financeira E ela sabe que a minha responsabilidade, a minha igreja é minha responsabilidade porque não é mais necessário falar de recursos financeiros, porque todos entenderam a maturidade. Assim como o Brian e o Kevin eram pequenos, não entendiam sobre a responsabilidade da minha casa, minha responsabilidade, minha igreja, minha responsabilidade. Hoje eles sabem que precisam arrumar a casa, lavar a louça, fazer as coisas, por quê? Porque eles cresceram. Enquanto você não cresce, você não consegue acessar os segredos de uma casa para os maduros. E talvez seja isso que tem impedido você de tocar em coisas mais maduras. Porque você, você tem se comportado como uma criança nessa área. E eu, o Kevin tem 15 anos hoje. O Brian já tem 17, mora fora de casa, joga no Grêmio. Na base lá no Rio Grande do Sul. Tem suas responsabilidades que são diversas. Mas nenhum deles eu posso dar um carro. E por que eu não posso dar um carro? Porque eles não têm maturidade para administrar o carro. Vai ser uma arma para eles. Assim é Deus conosco. Ele é dono do ouro e da prata. E muitas vezes Ele não pode liberar o, certos tipos de riqueza em nós. Porque seria uma arma para as nossas vidas. E por isso que o meu desejo hoje é que vocês possam se entregar a Ele. Ei Deus, eu quero me libertar dessa escravidão do dinheiro. Eu quero me libertar da escravidão Que há o pagamento de uma pensão Para um filho que foi um acidente Ou seja, qual for a tua história Que eu não tenho prazer, não Agora eu vou começar a ter prazer investir no meu filho investir na minha esposa, investir nos meus colaboradores Porque agora eu sou livre dessa, dessa questão E aí Deus vai te dando mais liberdade Porque Ele precisa Realizar ações dEle aqui na Terra E para isso acontecer, Ele precisa usar pessoas Como Ele sempre tem feito Eu quero ler um, alguns textos que fala sobre a diferença de Moisés para Jesus, Hebreus 7 do 12 diz assim, Certo que quando há mudança de sacerdote, está falando do sacerdócio de Moisés com de Jesus, o sacerdócio de Melquisedeque para Jesus, é necessário que haja mudança na lei, Hebreus 8 dos 6 ao 7 diz assim, agora porém o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles, assim como também a aliança a qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em que promessas? Superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar, procurar lugar para outra, então esse texto está dizendo aqui, ó, que Jesus é superior, para promessas superiores, e que aquela aliança não deu certo Porque eles não conseguiam cumprir As pessoas não conseguiam dar o dízimo As pessoas não conseguiam no antigo testamento Muitas vezes corresponder com Deus E aí vem Jesus que fala que pagou um alto preço E quando ele paga um alto preço Que diz em Colossenses Colossenses 2, do 13 ao 15 para nós fundamentarmos essa palavra, Colossenses do capítulo 2, versículo 13 ao 15 diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele os perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que não era contrária. Ela removeu, ele removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz Jesus tirou toda a maldição da lei. Na cruz Jesus tirou toda a calculadora que existia ali de porcentagem. E agora nós temos liberdade para sermos generosos com o nosso coração. E agora é o tempo de nós mostrarmos para Deus. Ei Deus, você é o meu garçom que eu trago 10%. Ou, ei Deus, eu quero me entregar por inteiro. Porque eu invisto na tua casa sim, mas eu invisto na minha família. Eu uso o meu dinheiro de forma honesta. Porque eu entendi... Que honra e riqueza vem de ti E que eu tenho que honrar o Senhor com todos os meus recursos Honrar o Senhor com todos os meus recursos Eu quero que nós vamos ficar em pé agora nesse momento Para nós orarmos juntos Então no primeiro dia da semana Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda Reservando para que não seja preciso fazer coletas E quando, para quando eu chegar esse texto diz, primeiro dia da semana, diz o quê? Prioridade, periodicidade e porcentagem. Conforme você recebe, conforme eu te dou, conforme eu produzo sobre você. E Salmos 37, do 25 ao 26 diz assim, já fui jovem. O rei Davi dizendo, já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. E ele é sempre generoso, empresta com boa vontade. E seus filhos serão abençoados. Por isso que eu falo, imagine uma igreja cuja generosidade começa nos seus membros conscientes, com o privilégio de contribuir com o avanço do reino. No mínimo, cada um de vocês precisa entender... E Deus não quer o seu dinheiro Ele não precisa, ele é dono do ouro e da prata Mas existem alguns projetos Dele aqui na terra Que Deus levanta homens e mulheres generosos Para fazer isso E você pode se tornar um deles Ah Rua, mas como que eu começo? Sabe como você começa? Quando você anda de Uber, você dá gorjeta para esse cara Você andou no Uber do cara? Dá 5 reais a mais ali Não vai deixar você nem rico nem pobre ah, mas eu sou financeiro, não entendo disso. É Realmente essa conta não vai fechar pra você. Porque a economia do céu é diferente da economia da terra. E você escolhe qual você vai seguir. Eu lembro que eu tava com uma pessoa em casa, eu fiz um açaí, eu contei esses dias aqui no hangar. Eu fiz um açaí tudo preparado pra mim ali, daqui a pouco eu fui pegar a colher, a pessoa pegou o pote lá e é, erga, agora é meu. Eu falei, sério? Oxi, devia ter falado, eu colocava... Leite em pó que eu não gosto, um monte de coisinha aqui Eu fiz pra mim, se fosse pra você eu faria melhor E aí deixa eu falar um negócio pra você Não pense que você saiu na vantagem não Nessa terra você sai na vantagem Mas do céu, eu que mais ganhei Porque a Bíblia fala que quem dá É melhor daquilo que recebe Então a economia do céu É diferente da economia da terra então como você começa sendo generoso com o Uber que você anda como você começa presenteando pessoas que fazem aniversário quando você começa olhando para as pessoas à sua volta e abençoando seu pai, sua mãe, os seus irmãos se livrando do gordo da roupa que encheu de ferrugem, que tem roupas que nem mais serve lá e doa para o mais círio ou para qualquer outro lugar como você começa começando sendo generoso com a responsabilidade da sua casa na sua própria casa, pagando a luz de água Conta de luz, se você é solteiro Como você começa Você que está aqui também Usando a responsabilidade, porque se nós estamos aqui Existem contas para se pagar E você agora entendeu que minha igreja É minha responsabilidade, mesmo que você comece aos poucos Porque não é sobre o pouco É sobre o pouco que você entrega Mas de todo o seu coração Porque se não tiver amor De nada está valendo Se não tiver amor no que você faz De nada vale por quê? Porque Deus ama quem faz isso com alegria. Deus ama quem faz isso com alegria. E pai, estamos aqui, ó. eu vou, vou levar você, mãe, para fazer um sei lá, um dia da princesa no salão ali e tal. Vai arrumar massagem, vai fazer tudo para você, mãe. Eu lembro quando um jovem fez isso para a mãe. E a mãe chegou para o filho, mãe, 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 olha eu comprei o dia da princesa para você. Nós vamos fazer tudo para você. Massagem, não sei o que lá. Mãe falou assim, filho, tá é tudo bem com você? Tá com câncer filho, vai morrer ele só era egoísta só pensava nele, o que a mãe poderia servir ele mas nós como cristãos, nós olhamos para Zaqueu e vemos a transformação quando ele se converte, quando ele encontra Jesus ele se converte por inteiro o meu desejo é que vocês saiam daqui livres da escravidão desse dinheiro livres completamente da escravidão desse dinheiro, isso eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e orar por isso agora Faça a sua oração, se isso está te incomodando. Se tudo que eu estou te falando está te incomodando. Faça a sua oração e seja livre. Fala com Jesus, ninguém vai ouvir o que você está falando. Mas que você possa se abrir a Deus e falar assim, Deus... Eu me tornei escravo, talvez a minha infância. Eu não tinha o que comer, não tinha muitas coisas. E agora eu tenho me fundamentado nesse bezerro de ouro. Eu tenho me protegido, guardado, tenho lutado, trabalhado dois, três empregos para trazer recursos para para minha casa. Porque recurso é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. E você não está confiando em Deus. E você fica rodeando 40 anos e não vê resultado na empresa. Não vê resultado em nenhum lugar. Por quê? Que você fez um bezerro de ouro Mesmo vendo os milagres Sobrenaturais de Deus na sua vida Então feche seus olhos Vamos orar junto Vem Espírito Santo sobre cada um aqui Vem Espírito Santo sobre a vida de cada um Vem sobre cada um que está online também Nos assistindo Pai Que o Senhor possa vir Sobre cada um aqui por inteiro Pai Venha sobre cada um Venha sobre a tua igreja Vem sobre quem tu és, vem sobre os teus filhos, pai, que nós possamos ser livres, pai. Todo o céu te adora, provei por de ver que tu és bom, para sempre tu. fazer um apelo para você aqui. Você que quiser entregar os seus recursos para Deus, você levante suas mãos. Eu quero levantar o meu recursos, os meus dons, eu quero usar para Deus. Eu quero levantar os meus recursos intelectuais, usar para Deus. Eu quero usar os meus recursos financeiros também para Deus. Se você quer fazer isso, seja em pouco importa se a igreja inteira vai fazer isso ou não. Mas o mais importante é você sair daqui decidido Que agora já não vivo mais eu Cristo vive em mim E pouco importa o que Ele me dá Pouco importa as promessas que Ele me convida a fazer Porque Ele é mais importante que elas Ele é mais importante que o dinheiro que Ele me dá Ele é mais importante que o dom que Ele me deu Ele é mais importante que os talentos E aperfeiçoamento deles que Ele me dá Porque Ele é tudo que eu tenho E quando eu contar a T3 Eu quero que você levante sua mão para que nós juntos venhamos orar por você e você que está online também a mesma coisa Que você possa tomar uma decisão na tua casa E você colocar aqui no link que vai estar abaixo Do QR que, é que eu dizendo Eu quero Jesus Eu quero Jesus, eu quero Jesus por inteiro Eu quero me entregar para Ele Eu quero entregar tudo que eu tenho Porque tudo que eu tenho vem dEle O ouro e a prata é dEle Todos os recursos que Ele pode me dar é dEle Então nós vamos tomar essa decisão E quando o contato é três, você levante suas mãos Vamos junto, igreja três, levante suas mãos, amém amém, amém, amém muitas pessoas tomando decisão vamos orar, pai, nós oramos por cada um aqui, pai, nós estamos nos entregando a ti, o meu dinheiro os meus recursos, os meus talentos a minha riqueza intelectual seja qual for, pai tudo é teu, tudo é teu Deus, Jesus, usa pra honra e glória do Teu nome e trabalha em nós, para que nós possamos usar os recursos com virtude, Pai, de homens e mulheres virtuosas, e que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade na nossa vida, como já acontece no céu, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Dê uma palma bem forte, ótimo domingo